0: Boa noite, ouvamos o nosso Pai Celestial pelo grande privilégio que ele nos concede, né? estamos reunidos na presença dele para cultuá-lo, então desde o início desse culto, né? nós estamos gozando dessa presença do Senhor e pela instrumentalidade das nossas vozes, do nosso ser, o Senhor tenho usado esse momento para a glória dEle, como na oração do nosso irmão e para a sua exaltação. Um momento também importante nessa adoração é o um momento em que nós refletimos na palavra do Senhor, naquilo que Ele quer nos transmitir, naquilo que Ele tem preparado como propósito para cada um de nós é, nessa noite. Eu sou grato a ele pelo privilégio e a honra que ele me concede, né, pela permissão dele em poder falar da sua palavra, né, ele, eu ser o instrumento dele nessa noite, e também na pessoa do pastor Alex, que nos fez esse convite para estarmos aqui junto com os irmãos. Somos um corpo em Cristo, somos uma unidade, né, Ainda que vários lugares aqui da nossa região, nesse horário, exatamente nesse horário, o povo de Deus se reúne, né? Na sua localidade para adorar ao Senhor, é, podemos sentir essa unidade. E podemos sentir essa grandeza de Deus, né? Porque ao mesmo tempo que Ele está nos contemplando aqui, Ele está ali, Ele está acolá, Ele está onde o seu povo se reúne, né? maravilhoso é o nosso Deus né? ele nos nos comove né? ele nos traz essa alegria do espírito né? em nosso coração isso nos renova para enfrentarmos o dia a dia nosso quero compartilhar o texto de Gênesis Capítulo 28 os versos de 10 a 22. Gênesis 28, de 10 a 22. A palavra do Senhor diz assim, a minha tradução talvez seja um pouco diferente da que vocês têm aí. Né? Então talvez quando eu estiver lendo aqui alguma frase, ela está num formato diferente, né? mas estamos Compartilhando a, a, o mesmo texto. Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse, Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque Darei a ti a tua descendência, esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as coisas da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, Disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E cheio de temor disse, como este lugar é terrível. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna, então Derramou o azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto. Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então, esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Há um tempo atrás, eu estive uma série de mensagens, foi uma série de cinco estudos sobre o tema a vida de fé na igreja que eu sou membro, Igreja Batista no Cambuí. Naquela ocasião, várias personagens, vários personagens da Bíblia tomamos aqui como um exemplo. Caim e Abel, o exemplo do sacrifício é, da fé. Pegamos também Enoque, né, a jornada da fé, o texto-chave de Enoque, Enoque andou com Deus. E também o texto de Abraão. Né? Abraão foi obediente ao Senhor quando ele disse sai da tua terra da tua parentela, de onde tu estás, para um lugar que te mostrarei. Dizer, ele nem, nem tinha mostrado esse lugar ainda. Né? Abraão simplesmente deixa tudo e segue, então, o caminho do Senhor. Quero compartilhar hoje, nessa série, esse texto que acabei de ler. Eu fechei a minha Bíblia por causa do vento aqui, que ela ia fechar, viu? Então não é que eu leio o texto e fechei a Bíblia e não volto mais para ele, não é isso. Mas quero... Quero compartilhar com os irmãos exatamente sobre essa história de Jacó. Eu creio que todos que estão aqui já leram esse texto, conhecem o contexto em que está esse texto. Né? Saul, é, é Esaú é o primogênito, que foi o que saiu, nasceu primeiro, mas o Senhor deixou bem claro né, que Jacó é, é o escolhido. Ele seria o escolhido do Senhor e o mais velho estaria servindo o mais novo, né? conhece a história, são gêmeos, e que ali sai, não precisa desligar não, pode deixar, fique tranquilo, é, não, não precisa. Criei um caso aqui agora, né? Alex vai fazer uma sessão para discutir com os irmãos, devemos ou não trazer o pastor Manuel novamente aqui. Então, mas como os irmãos são tão bondosos com, comigo, né, eu creio que serão unânimes dizendo, queremos ele aqui novamente, né para a glória do Senhor, né, meu amor? É isso. Mas me sinto bem à vontade aqui com os irmãos. Me sinto bem à vontade na casa do, do meu Pai Celestial. né? O que eu vejo aqui na minha frente não são pessoas só diferentes. Eu vejo que o mesmo Espírito que está em ti está em mim. Está em nós. Então, nos dá essa liberdade nesse, nesse momento. Então, a história aqui de Jacó é essa. E nós sabemos que ele... O nome Jacó significa suplantador. Né? E ele engana o seu pai, já na velhice dele, se apresenta como Esaú e a bênção vem sobre ele. E aí conhecemos a história. Isaú ficou irado com isso e disse que iria matar o seu irmão. A sua mãe, então, junto com Isaac, o seu pai, manda ele viajar até que o seu irmão se aplaque isso no coração dele, né? acalme o coração dele. E ele então sai de viagem, vai encontrar com o seu tio Labão. Uma viagem longa, né? Uma viagem longa que ele vai fazer. E o texto que temos é esse aqui. Esse é um momento marcante na vida de toda pessoa que tem um encontro com o verdadeiro Senhor. Eu não sabia. Realmente não sabemos até que o Senhor se manifesta quando o Senhor nos fala. E o tema da mensagem hoje é a visão da fé. E eu quero fazer a seguinte afirmação, a visão da fé é uma visão transformadora. A visão da fé é uma visão transformadora. Quero compartilhar com os irmãos algumas lições, ou pelo menos três lições que podemos tirar desse texto que eu li, que confirma essa afirmação que a visão da fé é uma visão transformadora. A primeira lição, a visão da fé como uma visão transformadora, ela é transformadora porque revela o ato condescendente da graça do nosso Pai Celestial, da graça divina, da graça do nosso Deus. O verso de 10 a 15 que nós demos fala isso. Eu falei que era uma viagem longa, né? era uma viagem de aproximadamente 750 quilômetros. Então exigia aí, um bom tempo, pelo menos de 20 a 30 dias de jornada. Ele não tinha esses carrões que, que, que os irmãos têm. Né? Não tinha. Ele, o que muito que ele tinha era um par de sandália que daria o tempo suficiente para ele chegar. Né? Então, era uma longa caminhada. Né? Aquela caminhada em que ele teria muito tempo para refletir sobre tudo, o que tava, estava acontecendo ali na sua vida. Né? Jacó, então, foi motivado a esta obediência dos seus pais e, e parte na direção de Betel, né? onde ele tem o um encontro com Deus. E nesse encontro ele seria totalmente transformado. Aonde está a condescendência da graça divina? Jacó está cansado da viagem, a viagem já vem, é uma viagem de muito perigo, uma viagem tensa, uma pessoa sozinha, tenta imaginar isso, uma pessoa sozinha em lugares perigosos, com animais ferozes, com salteadores, com tudo que de ruim ele pudesse encontrar para a sua vida ali pela frente. E ele está exausto, já quase no entardecer, né? quase no anoitecer, quase escurecendo, ele para no lugar, pega uma pedra, coloca embaixo da sua cabeça e ali ele tem um sono maravilhoso. Nesse sono, no texto que nós lemos, ele sonhou com uma escada que vinha, saía da terra e adentrava até o céu. E o que ele contempla são os anjos do Senhor Descendo e subindo essa escada, descendo e subindo essa escada, descendo e subindo essa escada. Lembras de algum texto, de alguma promessa que Deus faz para o povo dele? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o teme e os guarda. Ali estava toda a manifestação da graça divina, da graça maravilhosa do Senhor, não somente uma graça para a salvação, como o, o texto que foi lido aqui à frente de Efésios. Né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e ele nos ficou apresentando essa graça, essa graça maravilhosa dele. Mas esta graça, depois da nossa experiência genuína, real, verdadeira, do nosso nascimento, do nosso novo nascimento, essa graça continua conosco agora, sendo a graça que nos protege, que nos guarda, Deus nos guardando todos os instantes da nossa vida. Essa é uma transformação que aquele homem pode ter naquele momento, que quando ele acorda, ele diz, o Senhor está nesse lugar. Ele imaginou que estaria totalmente sozinho. Longe da família agora, dos seus pais, do seu irmão. E longe do Deus deles. Do verdadeiro Deus. E ali está o Pai Celestial. Né? O Senhor que nos acompanha na nossa caminhada. Um certo lugar. No original, ao lugar, um lugar que ele não vai por um acaso. Não foi ele que escolheu chegar até ali. Eu acredito e creio nisso, que somos conduzidos na nossa caminhada. Né? E vamos a um lugar exatamente onde Deus tem um momento de encontro com cada um de nós. Né? Então, esse homem vai àquele lugar, e nesse lugar que ele define, né, como lugar todo especial, Há uma expressão muito especial da parte de Deus, eu estou contigo. Eu estou aqui, nesse lugar contigo, te conduzindo, né? Jacó peregrino, exausto. Dorme, descansa. Não imagina o que possa acontecer naquela, naquele sono seu, nem tem imaginação sobre isso. Ele queria apenas descansar. Recuperar suas forças para continuar a sua caminhada. Mas aí que está um dos pontos importantes nessa lição que nós aprendemos. Deus nos surpreende de maneiras especiais. De maneiras muito especiais. E muito individual. Aqui estamos numa Coletividade do povo de Deus. Estamos aqui todos juntos cultuando, compartilhando essa palavra do Senhor. Mas a cada um Deus está olhando. Cada um que está aqui. Jovem, criança, adolescente, adulto. Todos nós aqui, individualmente. Ele está contemplando e nos surpreendendo. Naquilo que nem imaginamos. A maneira como ele toca no meu coração. A maneira como ele toca no seu coração. A maneira como ele pega uma única mensagem, um único tema, uma única, um único desenvolvimento dessa mensagem e aplica para ti, para mim, para todos nós de maneira individual. Naquilo que é necessidade sua. Necessidade que só ele pode suprir. Ali ele estava fazendo com Jacó um diálogo, uma conversa com o seu servo Jacó aquele que iria e voltaria através dele e voltaria sobre segurança, total segurança e nessa total segurança o senhor está ali conversando pessoalmente com ele através daquela imagem que no sonho ele tem o sonho diz que os anjos desciam e lá no topo talvez como Estevão contemplou o Senhor com os braços abertos, esperando o Estevão, e dizendo, entra no gozo do seu Senhor, ali está o Senhor, com seu olhar amoroso, com seu olhar poderoso, com seu olhar misericordioso, ele contempla aquele homem, apenas um homem, é o que somos, somos nada, e somos tudo, somos nada pelos nossos esforços, somos tudo pelo poder de Deus. Aquele homem quando desperta do seu sono já não é mais o mesmo homem. Quero terminar essa primeira lição dizendo o seguinte, quando ficamos tão tristes, que não poderíamos ficar mais tristes, quando choramos diante de alguma imensa perda, então o nosso rosto brilha, o nosso rosto brilha por causa da luz daquela escada que o Senhor me leva a contemplar. Não é uma, esca uma escada qualquer, é a escada construída pelo meu Senhor para o momento dele comigo, pessoalmente comigo. E lhe digo mais, a cada manhã, ou a cada tarde, ou a cada noite, que você, para tudo que você está fazendo, entra lá no seu quarto, no seu escritório, na sala que você estiver, em qualquer lugar, e ali é uma conversa que você vai ter, você e o seu Senhor. E abre a sua palavra. Essa escada ela aparece, esse momento ela ali está, é o momento em que as minhas tristezas, as minhas lutas, as minhas dores, as minhas dificuldades, a minha desesperança, ela é colocada diante do Senhor, é ali que o Senhor me renova, é ali que o Senhor me fortalece, é ali que o brilho do Senhor invade o meu coração, é nesse momento que estou preparado para continuar caminhando. E continuar caminhando num lugar perigoso. Num lugar onde os obstáculos ainda irei encontrar. Mas aqui eu já venci. Aqui eu já fui renovado. Aqui eu já fui fortalecido. E uma das coisas que podemos entender é que para aquilo que Deus nos mandou fazer é aquilo mesmo que vamos encontrar. Às vezes ele não muda, nada daquilo que gostaríamos de mudar, mas ele transforma aonde precisa ser transformado. Ele transforma aqui e aqui em cada um de nós. Foi isso que aconteceu com esse homem. Isso nos leva à segunda lição. A visão da fé como uma visão transformadora se firma na plena suficiência da graça divina. Os versos de 15 a 17 que li com os irmãos... Fala exatamente isso. E nos fala que a presença divina acompanha sempre, de maneira muito especial, aqueles que o Senhor não abandona. Aqueles que o Senhor diz exatamente isso. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu lhe faço a seguinte pergunta. Crês nessa promessa? Então olhe para dentro de você agora. Se você fez essa afirmação, que você crê nessa promessa, você ainda fica desesperado? Ainda perde a esperança? Ainda olha para a circunstância? Eu estou dizendo que o Senhor não tira as situações, mas Ele nos conduz em triunfo diante dessas situações, é diferente. Quando faço uso das promessas de Deus, eu tenho essa experiência de Jacó, pela visão da fé, essa visão que se abre, essa visão que torna as coisas diferentes. Essa visão que me leva a não tomar as minhas decisões, mas caminhar nas decisões que Deus quer que eu tome, através da orientação dEle. Isso é diferente para nós. É muito diferente. Eu já venho várias vezes aqui nessa igreja. E eu estava comentando com o Tófoli ali, com a Magalina, nós estávamos conversando, que conheço essa igreja desde o tempo que tinha algumas pessoas aqui, poucas pessoas aqui e quase ninguém desse lado, ou ninguém desse lado. E quando às vezes eu pregava, eu pregava assim, né? Não olhava para cá, de maneira nenhuma. O Senhor foi acrescentando, foi acrescentando e tem acrescentado, e Ele tem colocado pessoas aqui, porque aqui o nome dEle é exaltado, porque aqui a sua palavra é pregada, porque aqui as pessoas são apenas instrumentos de Deus e não as pessoas. São apenas instrumentos de Deus. Mas essas pessoas têm um diferencial, um diferencial todo. Diante de como as coisas começaram, Permanecer um firme nessa promessa do Senhor. A promessa que o Senhor nos conduz. A promessa que o Senhor não nos abandona. E por não nos abandonar, Ele quer apenas, apenas isso de nós. Dependência e obediência a Ele. Depender dEle. Descansar no Senhor como salmista. O salmista diz exatamente isso. Homem alma, descansa no Senhor. Descansar nele significa descansar fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. É não olhar a circunstância. Há um cântico que diz exatamente isso. Não olhe a circunstância. Não, não, não. Olhe o seu amor. Olhe essa maravilha do Senhor. Que assim como apareceu para Jacó lá no topo da escada. Assim como apareceu também para Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado. É o mesmo Deus que agora. Pela fé podemos contemplá-lo, pela fé podemos vê-lo, pela fé podemos sentir, não podemos? Quando você, quando abre-se um texto da palavra de Deus aqui e faz uma leitura e você está lendo esse texto e você começa a se emocionar, quem é que está fazendo isso em nós? Não é o próprio Senhor ali? Como se estivesse do nosso lado, com a sua mão sobre o nosso ombro, nos trazendo mais para perto, e nos trazendo mais para perto, e nos dando toda a tranquilidade e a segurança, como aquele bebê que está no colo da sua mãe. Ali, tranquila no colo da mãe, sentindo o calor da mãe, segura no colo da mãe. É isso mesmo. É isso que nessa lição, nessa segunda lição, a plena suficiência da graça divina traz essa transformação. Deus acompanha e acompanha com finalidade. A finalidade de Deus é nos guardar para o um momento mais especial da nossa vida. Quando Ele dizer, dizer assim, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O Senhor tem a finalidade. Guardar, proteger e guiar. O que nos pode fazer o homem? O que nos pode fazer o homem? Que mal ele nos pode fazer? A Bíblia diz que ele pode atingir o nosso corpo físico. Pode tirar a nossa vida física. Mas ele não pode Atingir a essência do nosso ser Quando Jó estava sendo testado O Senhor permitiu A Satanás que tocasse Nos bens de Jó Tocasse Na família de Jó Tocasse No corpo de Jó Mas ele disse o seguinte Na vida dele você não toca Porque a vida me pertence é o nosso ser, é o que nós somos. Qualquer coisa que aconteça conosco, é pela permissão do nosso Deus. Mas mesmo assim podemos nos sentir guardados, protegidos e guiados pelo nosso Pai Celestial. Pode dizer amém? Pode. Pode, lógico que pode. O nosso pastor Alex está lá no Rio de Janeiro, talvez agora ali na praia à noite, né, tranquilo, aquele lugar feio que tem ali. Ele nem está ouvindo isso né? Depois os rapazes aí colocam para ele essa questão É interessante, né? Haveria um momento muito especial na vida de Jacó Jacó ia encontrar-se consigo mesmo Porque o encontro de Jacó com Labão Era o encontro de Jacó com Jacó Porque aquilo que Jacó fez com o seu irmão Labão também fez com ele Labão o enganou mas é impressionante, essa parte, essa parte de preparação desse homem para esse momento, e para o momento quando ele voltasse, foi importante para ele enfrentar toda essa situação. Todo o período de tempo que ele ficou lá, até a volta dele, ele pôde sentir o Senhor guardando, o Senhor protegendo, o Senhor guiando. Termino essa segunda lição fazendo a seguinte aplicação. Em nosso lugar de necessidade, onde desesperamos e tememos, Deus acha-se presente. Pense em alguma coisa que está lhe afligindo, o Senhor está presente. Alguém perguntou para a filha de Billy Graham, aonde estava Deus quando aqueles dois aviões se chocaram com aquelas duas torres gêmeas? A resposta da filha de Abraão foi o seguinte. Da filha de Billy Graham foi o seguinte. Ele estava exatamente ali. Você tem dúvida disso? O que, que nós estamos vendo? O Deus soberano ou dois aviões? O Deus soberano ou duas torres? O Deus soberano ou pessoas que morrem? Morrem com uma enfermidade... Morrem de uma morte natural, morrem de um acidente, morrem de vários tipos de morte. Aonde olhamos? Para onde olhamos? Jacó, na visão da fé, aprendeu que olhar para Deus e não a circunstância faz com que entendamos o que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui. Estamos aqui para a glória de Deus. O tempo que vivemos aqui, eu estou com 65 anos, estou na flor da idade, é ou não? É? Estou na flor da idade, apenas sem cabelo, só isso. Isso é um detalhe, apenas isso. Né? Uma barba branca também, apenas um detalhe sobre isso. Estou na flor da idade. Não sei quanto tempo o senhor vai me permitir viver. Não sei. E acho que não devo me preocupar com isso. A minha preocupação é como vou viver aqui, na presença desse meu Deus. Obedecendo a Ele. Vivendo para a glória dEle. Isso sim. Isso faz uma diferença. Fez uma diferença na vida desse homem aqui, porque Deus achava-se presente ali. A terceira e última lição, nossa mensagem de hoje. A visão da fé como visão transformadora se manifesta em uma atitude espontânea de gratidão. É mesmo. Acho que esse ponto é o clímax de tudo isso né, que nós aqui estamos falando. Uma visão que Deus estava ali, uma visão que Deus está conduzindo sobre a direção dEle, sobre a proteção dEle, sobre o guiar dEle. A expressão é só uma. Só pode ser essa expressão. Explodir em gratidão, profunda gratidão. A visão de um homem agora totalmente transformado. Atos de verdadeira adoração e de louvor se expressa nesse homem. Ainda que possamos pensar no último versículo em que ele diz, se tu fores comigo, se tu me guiares, se tu fizeres isso, se tu fores meu Deus mesmo, então eu... É como se ele colocasse uma condicional para alguma coisa que ele iria fazer. Ainda assim, ainda assim... Eu posso contemplar a transformação que Deus fez no coração desse homem. Esse homem assustado, esse garoto, esse rapaz assustado, que sai com temor de seu irmão. Esse homem agora coloca um altar diante do Senhor com aquela pedra que foi o ponto de tudo nessa transformação. E ali, ele... Ele, o único membro da igreja de Betel, está ali expressando uma adoração ao Senhor. Pega o seu violão, o microfone, e como se tivesse uma, um grupo como esse, começa a exaltar o Senhor, nosso Deus. Eu não sabia que tu estavas aqui, mas ao saber disso, eu sou tomado de uma expressão, tão forte, de um descontrole total. Saio de mim mesmo. E só tenho uma coisa a fazer naquele momento. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque me alcançaste nesse momento em que eu estou vivendo. Que lição maravilhosa. A visão de um homem transformado se expressa em atos de ofertar ao Senhor uma oferta de amor, uma oferta que mostra o seu compromisso com ele agora, em que ele esquece de tudo, esquece do que aconteceu lá com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. E agora, ele tem um compromisso com o seu Senhor. Volto. Cada manhã, cada tarde, cada noite, que você separa para ter uma conversa com o seu Deus. Com esse Deus nosso, através da sua palavra. Você está renovando esse compromisso com o Senhor. Você está dizendo a ele que ele está acima de tudo em sua vida. E que a minha fidelidade é a minha esposa. A tua fidelidade é a sua esposa, a namorada, o que for. A fidelidade é aquilo que Deus quer de nós. Isso vai acontecer por esse compromisso que eu tenho com o Senhor. Ele muda o meu olhar, a minha visão, o meu coração, todo o meu ser. Isso não é romantismo religioso. Isso é cristianismo verdadeiro. É diferente. Isso não é religiosidade. Isso não é estar todos os domingos na igreja. Isso é cristianismo cristianismo nada mais é do que eu mostrando Cristo em mim através dos meus atos através da minha fala através dos meus gestos através do meu compromisso através do meu relacionamento eu mostro a presença do Senhor eu e você nós que estamos aqui nessa noite podemos nos tornar um Jacó um Abel um Abraão um Moisés um Paulo Homens muito especiais, mas que eram sujeitos e sempre foram sujeitos à mesma fraqueza ou às mesmas fraquezas que eu e você somos. A visão de um homem transformado é o envolvimento de um comprometimento tão somente com o seu Senhor. A aplicação que faço aqui no final desta terceira lição que Jacó, mesmo em sua barganha com Deus, no verso 20, revela, sim, o seu caráter fraco. O caráter que nós temos. caráter que, muitas vezes, nós colocamos algumas coisas nossas na condicional. Mas mostra também um homem que teve uma visão muito especial. Mostra para mim e para você que o homem pode crescer, o homem pode mudar. Um livro, na verdade, um livro contém vários capítulos. Cada capítulo leva mais adiante a um assunto. A vida nossa é como um livro, a vida nossa com Deus é como um livro. Cada capítulo, cada dia nosso, nos leva a um assunto. Mais próximo ainda daquele assunto que é vivemos para a glória do nosso Pai. Certo dia, e eu termino aqui a mensagem com isso, certo dia um viajante deteve-se junto a uma importante fábrica de papel e viu que estavam chegando ali grandes fardos, caminhões transportando esses grandes fardos de papel. Os carregadores apressadamente, passaram a retirar aqueles fardos, levaram aqueles fardos, e os fardos estavam sujos, o um cheiro horrível que acontecia daqueles fardos ali. E aquele rapaz, então, se aproximou de, de um operário, contemplou aquilo e pediu um esclarecimento para ele. E aquele operário disse o seguinte, meu amigo, estes trapos imundos, tão logo sejam submetidos a um tratamento químico especializado, nas máquinas Purificadoras serão transformadas em um papel alvíssimo, tão branco como a pele de um, armário, um aninho. Lembra de alguma coisa? Primeiro João, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há um, um hino que, quem sabe, um dia eu possa ouvi-lo novamente cantando. Fiquei aqui porque cantamos hino né? alvo mais que a neve alvo mais que a neve foi exatamente o que Jesus fez conosco, fez com Jacó fez contigo aos olhos de Deus eu e você éramos imundos totalmente imundos algo que não agradava o coração do nosso Deus mas na graça dele ele nos transformou nos purificou o sangue de Jesus nos limpou. E agora, nós temos acesso direto ao Senhor. Purificados pela graça dEle. Que esta visão da fé que compartilhamos nessa noite, possa trazer a mim e a ti, esse, esse mesmo exemplo, essa mesma experiência que Jacó teve. Que eu e você, em Cristo Jesus, sejamos vitoriosos. Vamos ficar em pé para orarmos, por favor. Oremos. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor nos purifica, nos purifica de todo o pecado e nos torna, nessa transformação que só o Senhor pode fazer, nos torna algo agradável aos Teus olhos. Nessa noite, Te agradecemos por Tua Palavra. Te louvamos pela experiência Dela. Te louvamos por aquilo que Ela nos traz. Te louvamos por aquilo que Ela representa para o nosso viver. Por isso, Senhor Deus, nós Te agradecemos. Como Jacó fez no momento do término, ali, daquela experiência contigo, ao despertar e já sentir todo o seu ser transformado, ele expressa essa gratidão a ti. Contempla cada coração aqui nessa noite, corações que são especiais para ti, pessoas muito especiais, primeiro porque tu criaste, depois também, porque estendesse a destra da tua salvação, essa graça preciosa do Senhor. Então, contempla esses corações, Senhor Deus, diante das suas necessidades, diante daquilo que tem afligido a sua alma. E ali como Jacó, a visão da fé, manifesta o teu poder e a tua graça e ao manifestá-la, Senhor, que a mesma experiência desse homem ao despertar desse momento com o Senhor possa também acontecer conosco. Sentimos essa transformação dentro de nós. Sentimos o revigorar do teu espírito em nós. Sentimos sendo fortalecidos para as novas experiências novos momentos nessa caminhada com o Senhor. Abençoa a tua igreja então com a tua palavra nessa noite. É a oração que nós fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.